0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية أدب التعامل في الإسلام برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد البرنامج من تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن للناس مجالس يرتادونها وبينهم أحاديث يتداولونها ويتجاذبون أطرافها ولكل من المحادثة والمجالسة آداب جميلة وسنن قويمة يحسن بالمرء مراعاتها ويجمل به أن يتخلق بها وأن يتجنب ما ينافيها ليكون حديثه ماتعا ومجلسه ممرعا تسوده الحكمة وتغشاه السكينة وتتنزل عليه الرحمة وإن المتأمل لأحاديثنا ومجالسنا ليلحظ خللا كبيرا وتقصيرا كثيرا ذلكم أنها تعمر غالبا بالهذر الضار واللغو الباطل الذي لا طائل تحته ولا فائدة ترجى من ورائه فلا يعالج في تلك المجالس قضية ولا يؤمر فيها بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس بل ربما أضحت مراتع للخنى ومنتديات للزور يسفك فيها دم الفضيلة وترفع في سوحها ألوية الرذيلة فلا غرو أن وبالا على أهليها وحسرة على مرتاديها حيث فقدوا بركاتها وحرموا خيراتها فلا يجد المرء فيها أنسه ولا من يقدر كرامته وإنسانيته بل ربما وجد الإهانة والإساءة من جلاسه فما أحرانا معاشر المسلمين أن تكون أحاديثنا ومجالسنا عامرة بالجد والحكمة حافلة بما يعود علينا بالفائدة والمتعة بعيدة عما ينافي الأدب والمروعة وإن مما يعين على ذلك أن تلقى الأضواء على ما يدور في مجالسنا وأحاديثنا كي تتلاف الأخطاء ويسعى في علاجها معاشر المستمعين الحديث في هذه الحلقة سيدور حول بعض الأخطاء في أدب المحادثة فمن تلك الأخطاء الثرثرة وهي كثرة الكلام بلا فائدة والثرثار هو كثير الكلام تكلفا فتجد من الناس من هو ثرثارة مهذار يتكلم في كل باب ويتولج كل مضيق فإذا حضر مجلسا ما ملأه بكثرة الضجيج وأشغله بفضول الكلام فالثرثرة مظهر من مظاهر سوء الخلق وهي دليل على نقص العقل ورقة الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون أخرجه أحمد وابن حبان وابن أبي شيبة والبغوي في شرح السنة كلهم من حديث أبي ثعلبة الخشني والترمذي عن جابر وقال حديث حسن غريب وقال الهيثمي في المجمع رجال أحمد رجال الصحيح وحسنه الألباني في الصحيحة وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا خير في فضول الكلام وأوصى بن عباس رضي الله عنهما رجلا فقال لا تتكلم بما لا يعنيك فإن ذلك فضل ولست آمن عليك من الوزر ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا فرب متكلم في غير موضوع موضعه قد عنت وقال عطاء رحمه الله كانوا يكرهون فضول الكلام وقال بترك الفضول تكمل العقول وقال الصمت صيانة اللسان وستر العي وقال الشافعي رحمه الله لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه وقال إسماعيل الكاتب خير الكلام قليل على كثير دليل والعي معنى قصير يحويه لفظ طويل وقال الإمام النووي رحمه الله اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة ومتى استوى الكلام المباح وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنه قد يجر الكلام المضاح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء وقال القاسمي رحمه الله إياك وفضول الكلام فإنه يظهر من عيوبك ما بطن ويحرك من عدوك ما سكن فكلام الإنسان بيان فضله وترجمان عقله فاقصره على الجميل واقتصر منه على القليل ولئن كان لزوم الصمت وترك الحديث فيما لا يعني مستحسنا مطلوبا من كل أحد فلهو ممن يأنس من نفسه الجهل وكثرة الزلل والخطأ أولى وأولى قال علي بن عبد الرحمن ابن هذيل من الواجب على من عري من الأدب وتخلى عن المعرفة والفهم ولم يتحل بالعلم أن يلزم الصمت ويأخذ نفسه به فإن ذلك حظ كبير من الأدب ونصيب وافر من التوفيق لأنه يأمن من الغلط ويعتصم من دواء السقط فالأدب رأس كل حكمة والصمت جماع الحكم قال الشاعر وفي الصمت ستر للعيي وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم معاشر المستمعين ومن الأخطاء في هذا الباب الاستئثار بالحديث فهناك من يثرثر في حديثه ولكنه يعطي غيره فرصة كي يتحدث والثرثرة قبيحة كما مر وأقبح منها أن يستأثر المرء بالحديث فلا يعطي غيره فرصة لأن ينبس ببنت شفه والأثرة بالحديث آفة قبيحة يغفل عنها كثير من المتحدثين لظنهم أن سكوت من أمامهم إنما هو إعجاب بكلامهم وموافقة لهم على الإطالة فيحسن بالمتحدث تجنب الاستئثار بالحديث وألا يعيب على غيره ذلك ويبيحه لنفسه فمن الأدب في الكلام أن يقتصد المسلم في تحدثه في المجالس وأن ينأى بنفسه من صنيع بعض الناس ممن لا يستحيون من امتلاك ناصية الحديث وذلك في محافل الناس العامة والخاصة فيملؤون الافئده بالضجر من طول ما يتحدثون، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: واياك ان تتصدى في مجالسك مع الناس للتراس عليهم وانت لست برئيس، وان تكون ثرثارا متصدرا بكل كلام، وربما من جهلك وحمقك ملكت المجلس على الجلوس، وصرت انت الخطيب والمتكلم دون غيرك، وانما الاداب الشرعيه والعرفيه مطارحة الحديث وكل من الحاضرين يكون له نصيب من ذلك اللهم الا الصغار مع الكبار فعليهم لزوم الادب والا يتكلموا الا جوابا لغيرهم انتهى كلامه رحمه الله وللحديث صله وفي الحلقه القادمه ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية